0: Podcast fra NRK Tror du på spøkelser? Mitt navn er Vera Og jeg finner godnatt historier til deg Kveldens spøkelseshistorie Er ikke særlig skummel om, Den er ganske snill For spøkelse er en dannet man I pen slåbrok Og med langpipe For tredje gang den formiddagen rettet fru Kristoffersen på maleria sin salig avdøde man, skipskaptein Halvor Kristoffersen, for å få det til å henge rätt på veggen. For henne såg det ut som han slettest ikke likte seg der han hang, og ville visa att han var enig med henne i at både hun og datteren var havnet på en gal kant av byen. Men grunnen til at hun hadde forlatt deres vakre, fredlige hus i småbyen, var att Petra var blitt ansatt ved folkeskolen i Oslo, og att hun selv ikke kunde tänke sig å være andre steder enn der datteren var. Hun hade jo bare dette ene barnet å leve for, siden mannen så uventet ble tatt fra henne. Så hadde hun till en fetter av sig, som var prest, ved en kirkene inne i hovedstaden, og bedt han om å leie en treværelsesleilighet til henne og Petra. De hadde jo alle de deilige gamle møblene hun hadde arvet etter sine foreldre, og umulig kunne skille seg av med, hverken for sin egen eller for Petras skyld. «På vestkanten var det alldeles umulig å finne en slik leilighet til skrev presten. «Men i den menighet hvor han selv var prest, hadde han etter megen møye, og stort besvær fått tak i en riktig pen liten treværelsesleilighet, ikke langt fra den botaniske havet og museene på Tøyen. Huset i småbyen ble solgt, og lett om hjerte flyttet hun alt sitt til Oslo. Men stor ble fru Kristoffersens forferdelse, da det for alvor gikk opp at hun skulle bo i et arbeiderstrøk, så ulikt alt hun hittil hadde vært vant med, Leiligheten selv var det ikke noe å si på. Rommene var store, og nyoppbusset, og lå slik til at det var sol dagen til ende, så fremten viste seg på himmelen, og så var det slik en prektig kjeller. Men i etasjen over hvor den en jerndreier med kone og seks barn, og et alldeles forferdelig ustemt husorgel barna spilte på etter tur. De gick vid med sovervälse bodde fiskehandlar Ärlandsen och där hade de gramofon och högtalare och det blev aldrig stille för etter 12 på natten. Peter hade tillbut sig och bytte med henne, men hennes låg till gaten och all uro från trikken. Och i etagen under henne bodde en arbetarfamilj med to halvvoksne småpiker. Mann arbeidet på Lissefabrikken, og konen drev hjemmesøm for en forretning nede i byen. Maskinene durte fra morgen til kveld, og begge små pikene tok undervisning i musikk, og øvde seg etter tur på piano i hver ledige stund ikke strevde med skoleleksene. Men fru Kristoffersen selv var meget musikalsk. Hun hadde spilt først med sin mor hjemme på prestegården, og siden flere år hos byens flinkeste musikklærerinne, og det var en ulydelig pine for henne å gå der dag ut og dag in og høre på all denne ulåten. Hun vantrivdes og følte seg forlatt både av Gud og mennesker. Hva hjalp det vel at datteren tok henne med i Tøyenhaven og til flere av byens vakre parkanlegg? Hun kunne jo ikke med trærne och blomstene som om de var levende vesener, Och det var den daglige omgangen med noen hun kunde veksle tanke med hun savnet så sårt. Hun var ikke vant til å gå slik alene. Hun blev gal av det, skulle det vare stort lenger. Og det hadde hun sagt til Petra. Men hun bare lo og strøk henne over håret, och forsikret att det ville bli bedre bare hun fick vendet seg till forandringen. Men det bleke bedre, og i tillegg til alt som pint og plaget henne, var det plutselig tatt til å knirke så undelig i bord og stoler, og fra de andre møbelene kom det rappe en smell. Ja, innimellom kjentes det akkurat som om det vrimlet om henne av skapninger hun ikke kunne se. Petra, som var opptatt med sitt arbeid på skolen og omgikkes lærepersonale, lo av henne og kalte det for «innbildning» når hun klaget over mystisk tursling i välsene Men hun skulle bare vært i stede og hørt det hun hørte, så hadde nok pipen fått en annen lyd. Høff nei, nå satt hun jo og kjelte for missmålet igen Det var liker hun kom seg i gang med å lage middagsmaten ferdig. Kjøpmannen på hjørnet hadde sendt opp en lekke lammestekk, en gurk og en fullmoden melont. Det var Petra som hade bestilt varorna fra skolan. Men som var i färd med att bruna steken, hörte hun alldeles tydligt det tröcket i angträen. Hon rev dörren upp, det kunde ju vara tyver. Men det var ingen att se, och en skinte sig och lukkade. Så stekosen fick inte ringa sig ut och feste sig i yttertöjet. Så var det väl ovanpå det gick, eller angträen vid siden av. Det var jo så vanskelig för henne som så lenge hadde bodd i eget hus å skille lyd fra lyd, når det som här brimlet av mennesker og menn på alle kanter. Kjøkkenet var rommelig och lyst. Til daglig spiste de der, og nå ville hun riktig vise datteren at hun satt pris på alt det gode hun hadde latt sende opp. Fru Kristoffersen la en snevhvitt maskduk på bordet och dekket pent med sølvoppsats, blomster og den eldgamle, dyrbare kristallmuggen til å ha vann i. Frem og tilbake hun, og fant frem små skåler og ting til å pynte med, og koste sig indelig ved den deilige godlukten fra steken og den nyoppskårende melonen. Mellom bordet og kjøkkenbenken sto en lav kurvstol med bløt, silketrukket nakkepute, Best hun gikk der og småtråkket, knaket i stolen, og en skikkelse hun mer ante en så med sine legemlige øyne, reste sig av stolen, sto et kort lite blunk, og liksom stirret på oppdekningen, og ble borte. Hun kunne gladelig avlegge sin salighetsed på at det var en eldre herre, kledd i slåbrokk, og med en søllokket langpipe i høyre hånd, i grön minnet han inte så lite om hennes egen avdöde far och kanske var det också han som fra de eviges boner hade skuet ned till jorden och sett sitt barns förlatthet och fått lova Herren själv till att fara här ned och hålla henne med sällskap hennes egne storslagna dyrebara far som hon alltid hadde dyrket och älskat Atter hørte hun noen som tråkket in i entréen. Men nå kjente hun trinnene. Det var Petra som kom fra skolen. «Ha mamsen det gått?» ble det ropt med lysfreidig stemme før datteren gikk inn på sitt eget værelse for å skifte av seg arbeidsdrakten. Maten var ferdig da hun kom på kjøkkenet. Bare tyttebærsyltetøyet manglet. «Jeg fly ned i husholdningskjelleren etter en krokke», sa Petra og føk på dør. I kjellegangen, like under den tente lyspæren, sto en eldre herre kledd i gråblå slåbrokk, med en tykk, tvunnet, mørkeblå snor runt livet. På hodet hadde han en svart kalott, og i høyre hånd holdt han en søllokket langpipe, pyntet med vit og sort perlesnor med lange dusker, han lignet en gammel, erverdig prest, og hun neiet uvilkårlig da hun smatt forbi for å komme ned i husholdningskjelleren deres. Da hun kom ut igjen med syltetøyskrukken, var han ikke der? Men glad løp hun opp trappene til andre etasje for å fortelle moren den herlige nyhet at de ikke var de eneste kondisjonerte som bodde i gården. «Ja, du merket i hvordan Herren du møtte var kledd?» spurte moren og det var ikke trygt for at stemmen skalv litt. Han hadde gråblå slåbrokk med en tvunnet mørkeblå snor om livet, og så hadde han en søllokket langpipe og svart kalott. Han var så snill i ansiktet og smilte til meg i det samme jeg smatt forbi ham, så nå får du en du kan hygge deg sammen med, bare dere bli kjent. Lignet han maleriet av din salig avdøde morfar? spurte moren. Hun var i ferd med å skjære opp steken. Nå du säger det tror jag sannligt han gjorde det. Vill du att jag ska fråga bestyrare vem han är så går vi på visit? Nej, Petra min. Det vi leker. Men förskynda nu av steken för den blir för kall. Senare på eftermiddagen, då Petra kom ned trappene för att gå någon ärenden, mötte hon bestyrare och spurte strax om det bodde någon äldre herre i gården. Hon hade truffet en sån pen gammal man i källaren. O vill gärna vete vem hon var. Kanske han och hennes mor kunde bli känt och ha i hygge sidhygge av å omgås. Bestyren stirrade så besynligt på henne. Har di också sett han? visket han hest. Och så fortalte han att det var enkelt det gitt att se denna skikkelsen. Det ble sagt att det var den presten som i levende live hade latt bygge gårdn och selv hade hatt den leiligheten fröknen hva hennes mor nu hadde og den som lå i flukt med entréen. Han hadde hatt ord for å være gjerrig og noen trodde han hadde gjemt pengar og dyrbare kostbarheter i kjelleren og at skatten ikke ga ham ro i graven. Mere ble ikke sagt. Bestyreren gikk sitt og frøken Kristoffersen gikk ut for å utføre ærendene sine. Men såpass forstod hun at det hun nå hadde fått vite fikk hun tid med hon var uppsikt nok somen var om man icke hade fått höra att det vanket en gängganger i gårn och att petra hade mött han det underlige hände att efter dagene skred kom det en slik fred över fru kristoffersen Aldri lenger klagat hon över støy från naboene eller över att hun satt alene alla de mange timena datteren var upptatt med skolarbete men petra fikk ikke rede på at straks hun var gått om morgenen, skyndte moren sig med å få hus i orden og alt unnagjort. Så kledde hun seg med stor omtanke for å ta sig ut til sin egen fordel, hadde røkelse på ovnen og satte sig med et pent håndarbeide i en av de makelige stolene sine på stuen. Og i parstolen ved siden av satt skikkelsen, med det svake omris av ett juridisk legeme. Med lydløse, tenkte ord klaget hun sin nød for ham hun trodde var sin elskede far, og fick all den trøst hun trengte, og dagene ble rike på innhold og lett å komme igjennom. Det gikk en måned, og det gikk to, men så en dag Petra kom sliten og skrubbsulten fra skolen Stod det ikke et veldekket middagsbord og ventet på henne, og konfyren var kald. Hun rev opp døren till morens soveværelse, men der var hun ikke. Så åpnet hun døren in til stuen. Där satt moren, i en av de nedarvede armstolene, med hode lent mot ryggputen, og øynene var lukket, som om hun sov. Tätt ved stolen hun satt i, stod en andre stolen. Hun holdt hånden utstrakt, og fingrene krommet sig om igjen hun i hånden. «Mor, er du syk?» ropte datteren, og sprang frem til stolen og strøk henne over kinnet. Men kinnet var isene kaldt, Och det samme var den utstrakte hånden och fingrene, isene kald och stiv. Gode natt er laget av Vera Kvål og Janne Kjellberg. Redaksjonssjef er Ingrid Nordstrand. En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK NRK Radio.